0: 주진우 라이브 스페셜 2020년 11월 28일 토요일입니다 안녕하십니까 주진우입니다 토요일 마지막 토요일입니다 11월도 이제 다 갔습니다 그러면 12월 하나 둘셋넷 사주 남았나요 아 그러면 30몇주 어이구 올해도 다 갔습니다 아무튼 토요일 이 시간은 주진우 라이브에서 일주일 동안 가장 중요하고 가장 재미있었던 부분만 모고 모아서 모아서 다시 듣는 시간입니다. 그리고 무침 뉴스도 마구 파헤쳐 보는 그런 시간입니다. 아시죠? 토요일에는 토요일의 남자
1: KBS 김기하 기자 어서 오세요. 안녕하십니까. 토요일 오늘 방송만 들어도 일주일 동안 했던 주진우 라이브에서 재미있었던 중요한 거다뽑아놓을수있요 무침 뉴스 들을 수 있는 그런 주진우 스페셜 하는 날입니다. 알겠어요. 김기학 기자입니다. 김기학 기자. 올해도 다 갔어요. 시화입니까? 네. 연말을 또 혼자서 아, 뭐 조용히 아, 그리고 음. 어차피 저뿐이 아니고요 네? 어차피 지금 연말까지 많은 분들이 코로나 때문에 가능하면 뭐 데이트나 이런 거 삼가시고 하 집에 아. 혼자 계시는 게 좋지 않겠나 데이트까지는 괜찮습니다 안, 괜찮습니다. 안, 돌아, 안 돌아다니고 집에 있으면 괜찮아요 그렇습니다. 자, 예, 예. 지금 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다 그렇다고 합니다 자, 유튜브에서 주진우 라이브라고 검색하시면요 밑에 하단에 라이브나오라고 써있는 게 있습니다 그걸 누르시면 저희와 함께 지금 생방으로 즐길 수 있습니다 김기아 기자는 그냥 오지 않습니다. 그렇습니다. 꼭 보따리, 보따리 가져왔는데 산타 기와 어떤 분들에게 보따리를 드리는지 제가 몇 네. 가지 소개를 좀 해드리려고 후기를 좀 가져왔습니다. 아 그래요, 좋아. 대체 후기라고 했는데 어떻게 보내는지 모르시는 분들 위해서 이렇게 보내면 됩니다. 자. 네, 이호찬님께서 주진의 라이브 듣기 시작한지 2주쯤 됐습니다. 네. 평일에는 기자들의 수다, 아이 재밌다고 듣기 좋아고요. 주말에는 무신 뉴스 브리브리 브리핑 이게 제일 재밌네요. 김 기자님이랑 주고받고 설명해주니까 이해도 쏙쏙 잘 되고. 재밌어요. 다른 언론에서 잘 나오지 않는 소수자 이야기도 더 많이 해주세요. 라고 하셨습니다.
0: 알겠습니다. 명심하겠습니다. 네.
1: 또 윤정님께서는 김 기자님과 주기자님 케미가 좋아서 즐겁게 잘 보고 있습니다. 그렇게 좋은 편은 아니에요. 이게 점점 좋아지고 있습니다. 아, 그렇습니까? 네. 키우는 맛이 쏠쏠합니다.
0: 우리가 좋으면 뭐해?
1: 그러니까. 그래. 아니야. 우리가 좋아해서 청, 청취자를 좋아하시겠죠. 알겠습니다.
0: 그렇게 하겠습니다.
1: 그럼. 평소에 좋은 인터뷰를 놓치는 경우가 많은데 주진우 라이브 스페셜에서 많이 얻어가신다고 합니다. 그래서 우리가 이야기 마무리할 때아 이런 이슈는 이렇게 러이 함께 고민해보면 좋겠어요. 이런 질문을 던져줘도 좋을 것 같아요. 그러면 아... 더 청취자들이 적극적으로 되지 않을까요? 라고 말씀해주셨네요. 적극 추진하겠습니다. 그렇습니다. 이런 요런, 요런 식으로 후기를 보내주신 분들 중에서 총세 분을 추첨해서 2만원어치 피자 교환권 보내드리도록 하겠습니다. 청취욕이 어디로 보냅니까? 청취욕이는 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색을 하시면 밑에 주진우 기자 사진이 뜹니다. 두려워 마시고 고거를딱 친구 추가하시면요. 거기다가 카카오톡으로 어 친구에게 메시지를 보내듯이 후기를 보내실 수가 있습니다. 해치지 않습니다. 그렇습니다. 선물을 드립니다. 그렇습니다. 대신
0: 뉴스도 해설해 드리겠습니다. 그럼 뭐 부리부리부리. 아이 네. 김기아 기자의 무치뉴스 브리핑 시작해 볼까요?
1: 네 그렇습니다. 무치뉴스 브리부리. 브리핑.
0: 네. 쉽지 않아요. 그 불이들이. <웃음> 저는 눈이 월, 원래 좀 작아서 짝찢어져 가지고 부리부리가 안 돼요. 그렇습니다. 네. 원래는 동글동글했는데 자, <웃음> 눈치를 하도 보다가 이렇게 찢었어요
1: 아, 그래도 아직 살아 있지 않습니까? 아이고 <브리핑> 아이고.
0: 나 KBS에서 아
1: 가지고 눈치 보느라고 이렇게 더찢어지고 있어요. <웃음> 자, 첫 번째 뉴스는요. 롯데마트 이야기예요. 여러분 예전에 이 기사 어, 보신 적 있을 거예요. 롯데마트에 갑질을 신고했던 납품업체가 있는데요 이 납품업체 덕분에 4년의 조사 끝에 롯데마트가 납품받는 업체들로부터 엄청난 갑질을 했었던 것이 확인이 됐습니다 자 그런데 문제는 이 업체가 지금 굉장히 어려움을 겪고 있다고 합니다 이런 혹시 또 롯데마트에서 니네가 나 신고했어? 그러면서 갑질을 또 하고 있는 거 아닌가요? 뭐 그런 비슷한 이야기인데 설명을 아... 드릴게요 이게 어떤 거냐면은, 지난해 공정거래위원회가 롯데마트한테 과징금을 부과했는데, 네. 408억 원! 네. 어, 이거 가장 큰 액수거든요. 아, 큰, 큰, 큰 액수. 액수입니다, 네. 네. 이게 왜 했냐면, 납품업체에게 단가 후려치기 그러니까 쉽게 말해서, 야, 더 싸게 공급해줘. 네. 더 싸게 줘, 이런 거죠. 그리고, 할인 행사 비용 떠넘기기. 본인들이 할인 행사를 했는데그 네. 비용을 납품업체 하는 게 이게. 이건 나쁘네요. 네. 그리고, 판촉비, 인건비, 그것도 네. 떠넘기기. 아, 이건 나쁘네요. 이건 거의 이제 조폭들이 하는 거 아니겠습니까? 아 어, 그건 나쁜, 나쁜 네. 행위입니다. 그래서 이거를 한 납품업체가 대표와 신고를 해가지고, 4년의 조사 끝에 결론 났는데, 이 업체가 굉장히 힘들었다고 합니다. 원래는, 네. 연 매출이 뭐 680억 원에 직원 수가 140여 명이었는데요. 이 돼지고기를 납품하는 업체였다고 해요. 예? 신화라는 곳인데 지금은 직원이 16명이라고 합니다.
0: 네. 지금 부당함에 항의했다는 이유로 그렇습니다. 롯데마트를 지금 신고했다는 이유로 이렇게 어려움을 겪고
1: 있습니까? 그렇습니다. 왜냐하면 이제 뭐, 뭐 매출 뭐 성이 다 끊기고 했을 테니까요. 그런데 네? 지금 법정 관리를 받고 있는데요. 이 대표, 윤영철 대표가 호소문을 발표했습니다. 뭐라고 네. 했냐면 정말 통탄할 일은 공정위원회가 갑질 기업의 부당함을 밝혀냈는데도 피해 손실액 그러니까 이 신화란 업체가 피해를 본 손실액을 보상받으려면은 5년 이상 걸리는 민사 소송을 거래한다는 거예요.
0: 대 대기업에 이게 특별한 방식인데요. 소송으로 끌고 갑니다. 소송으로 끌고 가서 10년, 20년 끌고 가버리면 요 버텨낼 수 있는 사람이 없어요. 그렇죠. 그런 기업도 없고요.
1: 그것까지 공정위, 공정위가 다 해줘야 되냐. 네? 사실 자기가 신고를 받고 이거에 대해서 과징금을 때렸으면 은그 고발자는 당연히 보호를 해줘야 되는 게 맞는데 네? 그거는 알아서 민사를 또 해야 된다 이렇게 하니까 업체는 굉장히 힘든 거죠.
0: 회사는 죽어가고 생사 기로에
1: 서 있습니다. 롯데마트하고 이 회사 도대체 어떤 일이 있었습니까? 어, 설명을 드릴게요. 2012년 일입니다. 2012년에 네. 롯데마트의 제안으로 돼지고기 납품 계획을 맺었습니다. 그러니까 롯데마트의 돼지고기를 납품하는 업체인 거죠. 네. 그래서 3년 동안 이 물류비, 인건비, 할인행사 비용, 이런 걸다 빚을 내가면서 어, 다 냈다고 해요. 원래 대기업하고 이렇게 계약하고 같이 일하면 돈 많이 버는 거 아니에요? 그런 줄 알았는데, 거꾸로, 어, 뭐, 납품 받아줄 테니까, 이러이러건 니네가 좀 감당해라라면서 나중에 우리가 줄게. 보전해줄게 이렇게 했다는 거예요 보전해줄게 그럼 밑지고 지금 납품했다는 거예요 그렇습니다 그런데 마트가 약속을 지키지 않은 겁니다 아 이거. 근데 이게 얼마나 됐냐 공정거래조정원이 롯데마트 업체에게 지급해야 하는 조정 금액이 (48억 원) 이게 아... 중소기업이 엄청나게 큰 금액이네요 그렇죠 이건 그랬는데 롯데마트가 이거를 수, 어, 조정하는 수용을 안 했습니다. 그래서 공정으로 넘어간 겁니다. 예. 윤 대표 주장으로는 영업 손실액이 이것 때문에 178억 원이라고 해요. 예. 그래서 인정된 손실액. 그러니까, 어, 법원의 회생 신청에서 법원이 이제 인정한 금액이 109억 원입니다. 그런데 법원이 이, 인정한 금액만, 금액만 109억 109억이요. 어떻게 이런 거를 맞고 중소기업이 살 수가 있겠어요? 예. 그 지금도 롯데마트가 이거 듣고도, 아, 이건 너무 크다. 행정수송을 제기해서 지금도 진행 중이라고 합니다. 나 아, 참. 눈물나는 일이네요. 그렇습니다. 그런데, 너무, 너무 뭐랄까, 어, 아이러니한 게 뭔지 아십니까? 이 일이 있은 이후에, 네? 이 대표와 이 업체의 신고 이후에 덕분에, 다른 납품 업체들은요, 물비가 없어졌대요. 나 아, 예. 그, 그러니까 다른, 그, 그러니까 사회의 선순환을 가져온 거죠. 아, 그렇죠. 사회의 좋은 향을 가져온 거죠. 네. 예, 네, 그런데, 뭘 받았냐면은 이이 업체는 광, 이런 돈도 못 받고 이렇게 힘든 상황인데 공익 신고 기업이다 이런 영예를 얻었다고 합니다. 네, 아, 그렇죠. 아무런. 훌륭합니다. 훌륭합니다. 그런데 이거만 있지 경제적으로는 굉장히 힘들어진 거죠. 자, 것이죠. 공익 신고 기업이고 다른 다른 기업들한테
0: 그 인제는 부당함을 없애는 그렇게 중요한 의로운 일을 했는데. 현실은, 현실은. 그렇
1: 근데 이 과징금을 아까 말했다시피 뭐 400억 가까이 받았는데, 이 돈은 그냥 국고에 그냥 그대로 귀속된다고 그렇죠. 해요. 그렇 네. 근데 이제, 어, 윤대표의 이 말은, 지금 이게 기업이 이렇게 힘들어졌는데, 뭐, 중소벤처기업부의 중소기업 긴급 경영안정자금, 또 한국자산관리공사의 회생기업 자금 대여, 이런 거를 좀 해줬으면 좋겠다. 아, 그렇게 좀 정부에서 도와줄 수 있는 방법은 없습니까? 그래서 이제 중소벤처기업부가 이거에 담당이기 때문에 물어봤더니, 아, 이 중소기업 긴급 경영안정자금은 법정관리 들어간 기업은 지원 대상이 아니다. 아, 네. 뭐 여기도 뭐 규정이 있겠죠 따로. 네. 뭐뭐뭐이 대표 입장에서는 좀 야속하다, 너무 팍팍하다 느낄 수 있겠지만은 뭐, 또, 또 규정이 있으니까요. 네, 네, 네. 그래서 이렇게 법정관리 기업을 위해서는 구조개선 자금 융자 지원이 또 따로 있는데 이건 이미 안내를 해드렸다라고 해요. 그래서 긴급 경영안정자금 제도의 지원 대상을 좀 완화하는 쪽으로 제도 개선을 좀 검토하겠다라고. 합니다. 아, 가슴 아프네요.
0: 아, 이렇게 하청업체, 특별히 대기업의 갑질에 피해를 당한
1: 사람들 자주 만나게 됩니다. 취재하게 되는데요. 너무 안타깝습니다. 제가 예전에 이제 그 경제부에 있을 때 유통담당이었거든요. 네. 그때 이제 소상공인분들이나 아 납품업체분들 만나면은 롯데한테 찍히지 말라 이런 얘기를 늘 한대요. 롯데 기업문화가 좀. 기업문화가 기업문화지만은 다른 곳과는 달리 롯데는 면세점부터, 면세점, 백화점, 마트, 그리고 아울렛, 뭐 홈쇼핑. 이통을다 지고 있어요? 네, 인터넷 다 있다는 거예요. 네. 그러니까 완전 모든 쪽을 다 지고 있기 때문에, 네. 아예 롯데한테 밑보이면, 여기 하나도 못 들어가기 때문에, 아예 팔로우가 막힌다는
0: 거예요. 대기업한테 지키거나, 음. 대기업하고 이렇게 분쟁이 있는 중소기업 있지 않습니까? 다른 대기업도 안, 받아, 안 받아주는 그렇죠. 그런 침묵의 카르텔이 있어요. 그러니까, 굉장히 힘들어
1: 합니다. 이런 돈을 하시는 이 신화라는 뭐, 뭐 직원 얼마 안 되는 이런 업체들이가 공개했지만 얼마나 지금까지 많은 중소기업들이 이거를 그냥 감내하고 내었겠어요. 저희는 이렇게 중소기업 그리고 특별히 대기업의 갑질에 피해
0: 입은 중소기업 목소리 귀 기울이겠습니다. 얼마 전에도 아 저기 대기업에서 대기업 건설회사에서 돈을 안 주고 하청업체에 돈을 안 주고 돈을 계속 깎다가 거의 비슷해요. 깎다가. 아, 돈 주세요. 그랬더니, 그다음부터는 소송을 하는 거예요. 예. 소송을 해가지고, 이, 지금 그, 하청업체 회사 사장이 죽고 싶다고 음. 찾아온 사람이 있어요. 음. 우리가 좀더 파헤쳐봐야 되겠네요. 그렇습니다. 예. 알겠습니다. 저희는 아무튼, 어. 소상공인, 그리고 힘들다고 외치고 있는 중소기업. 이렇게 목소리 기,
1: 기, 기울이겠습니다. 다음 무친뉴스로 가볼까요? 네, 다음 무친뉴스도 대기업 이야기입니다. 현대 네. 자동차 이야기입니다. 현대 자동차 요새 잘 나갑니다. 잘 나가는데 요즘에 또 전기차를 만들고 있죠. 전기차도 잘 나갑니다. 네, 지금 이 주진우 라이브 스페셜 지금 차 운전하시면서 들으시는 분도 많이 계실 거예요. 네. 근데 이제 자동차 얘기인데, 전기차 코나 이야기입니다. 요즘에 네. 많이 보이죠? 예. 요즘 많이 보이는 코나 이야기인데, 어, 운전자 A씨가 집 근처에서 운전을 오래 하신 분인데, 집 근처에서 내리막길을 달리다가, 옹벽을 차로 그냥 들이박은 겁니다. 근데 그냥 받았어요? 얼마나 세게 받았냐? 너무 전치, 잘 달리네. 전치 6주. 어이거 이거. 큰, 전치 6주. 상입니다큰 부상을 입었습니다. 어떻게 됐냐? 설명을 들어보니까요. 길을 가다가 갑자기 가속, 을 하게 된 거예요. 코나 차가 예? 그래 가지고 브레이크를 밟았겠죠? 예? 근데 브레이크가 말안 들었다고 합니다. 아이고 내가 잘못 밟았나? 그래서 엑셀도 밟아 봤대요. 근데 이건 엑셀이야. 그 다시 브레이크를 밟은 거예요. 이러다가 속도가 150km까지 올라갔다고 합니다. 오, 그냥 일반 도로에서요. 네, 네, 네. 그런데 이분이 더 내려가다가 내가 죽겠구나 싶어 가지고 옆으로 확 틀어 가지고 옹벽을 그냥 박은 거예요. 일부러 받았다고요? 예, 네, 일부러 아, 살려고 이거. 브레이크가 제대로 작동하지 않는 것, 것 같은데
0: 네. 아, 큰일 날 뻔했습니다. 누구 지나가는 사람이 있거나 차가 있었으면 인명사고가 날 뻔했는데. 그렇죠. 어이구. 근데 이런 일이 지금 한 번이 아니죠.
1: 이게 사실 들어본 것 같아요. 그뭐 자동차 입장에 그 회사 입장에서는 네. 이런 거한두건 가지고는 사실 그냥 좀 무시하고 싶을 거예요. 네. 왜냐하면. 이런 한두 건 같은 경우에는 사례가 좀 모아지지 않아 자기들도 원인을 찾지 모르는 경우가 많이 있고요. 네. 그리고 이런 한두 건 때문에 또 그, 괜실이 발표했다가 자동차 판매에 또 악영향을 주는 거요 그렇죠. 리콜하면
0: 돈 많이 든다고 얘기하죠. 또. 그렇죠. 그런데 이런 문제가 있어 생기면요. 자동차 회사에서 잘 조사해야 되는데, 그리고 정부에서 잘 조사해야 돼요. 그런데 이거 소비자, 피해자한테
1: 증명하라고 그래요. 그러니까. 그게 말이 됩니까? 구, 아니 소비자가 우리가 무슨 뭐 자동차 무슨 정비 하시는 뭐 어, 분도 아니고 우리 전문가도 아닌데 네. 그러면 이럴 때마다 우리 뭐 바, 방송사에 금리 제보하잖아요. 네. 그럼 방송을 제보 우리도 현대자동차 이걸 제일 잘 알텐데 네. 현대차에 물어봐 아 그런 게 없습니다 이러고 그럼 뭐뭐 뭐 자동차 명장 이런 분들 괜히 바쁘신 분들 모셔다가 얘기 듣고 이, 이런 식으로 되면 안 되는 거거든요 이게. 네. 그런데 현대차에서는 뭐라고 하냐면 이 운전자분이 브레이크를 밟았는데 브레이크가 압력이 안 느껴졌다는 거예요. 후훅 네. 들어갔다는 거예요. 그랬더니 현대자동차에서는 절대 브레이크 문제일 수가 없다. 사고 기록 장치 EDR이라고 합니다. 뭐 엑시던트 뭐뭐 뭐, 뭐 레코드 뭐 그런가 보죠? 근데 여기에 A씨가 브레이크를 밟은 기록이 없다라는 겁니다. 아이고. 그래서 이게 브레이크 결함이 아니라는 게 현대자동차 입장이에요. 그런데 이게 막 내려... 달려가는데 브레이크를 안 밟기도 아니 진짜 진짜 이씨가 죽고 싶은 게 아니라면 당연히 브레이크를 밟았겠죠 그런데 이 사고 기록 장치는요 사고 직전 5초까지의 차량 조작 행위가 기록이 됩니다 어, 그러면... 그 전에 훨씬 더긴 시간이었을 테니까
0: 지금 기록이 다 남아 있다. 그죠. 30초 기록을, 정도. 야, 30, 그러니까 기록이 남아 있다고
1: 그렇게 현대차가 그렇게 말할 수만은 없는데요. 그렇죠. 사고 직전에 이 길을 달린 기, 그, 그 시간이 한 30초쯤 된 거예요. 그러니까 3초 0 동안 막막 막 브레이크 밟았다, 엑셀 밟았다. 이 이거 왜안 서지 막게 당황한 그런 상황이 30초쯤 되는데 사고 직전 5초까지. 브레이크 밟은 기록이 없다. 그러니까 브레이크 문제 아니다라는 게 현대차의 답변입니다.
0: 뭐 일부러 죽으려고 일,
1: 이렇게 아 그렇죠. 시도한 건아닐텐데 그럴 수 없잖아요. 네. 하여튼 그래서 그래서 이게 사, 네티즌들도 아 이게 말이 되냐. 이게 뭐 어떻게 여기서 브레이크를 안 밟을 수가 있냐라고 하는데. 그런데 문, 문제가 그, 예 A 씨뿐이 아니었어요. 그러니까 브레이크 문제 있다 이렇게 호소하는 사람들 좀 어, 많아요. 그렇습니다. 네. 충남 천안 충남 네. 천안 은는 B 씨도 그런데요. 이, 이번에도 코나입니까? 코나입니다. 어이고. 브레이크가 안 됐다는 거예요. 똑같이. 밟았는데, 음. 이게 압력이 느껴지지 않고, 그냥 막, 헐겁게 막 되는 거예요. 음. 그러다 보니까, 그래서 이분은 또, 내리막기는 아니고, 그냥 평소에 이거를 주행 중에 알아가지고, 바로 서비스 센터를 갔다고 합니다. 그랬더니, 브레이크 모듈 문제인 것 같다라면서 부품을, 부품을 교환해줬다고 해요. 네. 음. 근데 이런 인터넷 전기차 카페, 뭐, 네이버나 다음에 카페가 있지 않습니까? 가보면은, 이런 사례가 뭐, 10여 건 정도 더 있는데, 다 비슷한 얘기예요. 갑자기 브레이크 가 헐렁하다, 안안 된다 이런 거죠. 이게 전문가들은 뭐라고 합니까? 이게 지금 조사를 하고 있는데요. 전문가는 뭐 뭐라, 뭐라고 하냐면 코나 전기차에 이 전자식 브레이크가 사용된다고 해요. 예? 이 기계식 브레이크 안에 전자식 브레이크라서 이게 소프트웨어에 문제가 좀 생기거나 전선이 좀 이렇게 연결이 좀안 되거나 이러면 뭐안 되겠죠. 듣겠... 큰일 나네요. 그럼. 큰일 나죠. 이게 엄청 고속으로 달린다면 정말 정말 내리막길에서 그러면 큰 사고로 인명 피해로 이어질 수 있는데 이게 지금 이런 경우에는. 사례를 빨리 많이 모아서 공통된 문제를 빨리 찾는 게 중요한데 현대차는요. 문제를 인지하고 있다고 합니다. 일단. 네. 원인이 파악되면 조치를 통해서 고객 불편을 최소화하겠다라는 입장을 밝혔는데 이게 고객 불편이 아니라, 이게 불편하냐 이건 목숨이 왔다 갔다 하는 거 아니겠습니까? 네. 이게 고객 안전이죠. 안전. 네. 네, 고객 안전을 최소화해야 되는데 빨리 이거를 좀 확인을 해야 될것 같아요. 그런데요. 그래서. 내차
0: 문제가 있다. 나 비싼 차인데 음, 음, 음. 내차 결함이 있어요. 이거 근데 안 바꿔줘요. 안 고쳐줘요. 그러면서 언론사에 제보하는 사람들 많거든요. 네, 많아요. 많은데 그분들 있잖아요. 조심해야 돼. 중간에 집에 그냥 제보하러 오다가
1: 가거나 음, 음. 중간에 말을 바꾸는 사람들이 많아요. 실제로 이번에도 그런 사례가 있었다고 합니다. 뭐냐면 제보자가 촬영을 1 시간 앞두고, 그니까한 시간 뒤에 이제 그 차를 끌고 현대차 가가지고 막찍 기로 약속을 기자랑 약속을 했대요. 네. 근데 갑자기 기자한테 전화해서 내가 언제 그랬냐, 아, 예. 내가 언제 제보했냐, 네. 내가 어제 취재한다고 했냐라는 거예요. 블랙박스도 같이 봤다고 해요. 그래서 전날까지 그 전날에는 아, 아 선생님 내일 뵙겠습니다. 내일 그러면 아, 현대차 이거 한번 어? 한번 이 제대로 한번 어 촬영을 해보죠. 막 이렇게 했는데. 다음날 갑자기 누군가를 만나보겠다고 하고 몇 시간 연락이 안 되고 갑자기 그 다음에 갑자기 나 그런 적 없다라고 돌아서는 돌아 거예요 그런 경우가 좀 많아요 제보자가 사라졌는데 어떻게 이 리포트는 나올 수 있었냐 느 네, 제보자가 끝없이 나왔다는 겁니다 아 이거 계속 제보자가 와가지고 이렇게 기사가 나오게 됐습니다 코나 빨리 야 이게 사람 안전이 이게 브레이크는 사실 그렇죠. 자동차에서 성명. 엔진은 아니 그러니까 엑셀은 고장나도 되는데, 아, 되는 건 아니지만, 엑셀보다 브레이크가 안 되면 더 문제잖아요. 그래, 그렇죠, 생명하고 직결된 문제입니다. 그래서 그러니까 현대차는 좀 해결을 했으면
0: 좋겠습니다. 나 브레이크 문제 조금 더 신경 써 주셔야 되겠습니다. 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다. 김기아 기자하고 함께 하고 있는데요. 자, 본격적으로 주진우 라이브 스페셜 하이라이트 장면 다시 듣기 시작해
1: 보겠습니다. 김기아 기자, 어떤 장면? 네, 역시 이번주는, 지난주는 그 역시 이 추미애 장관과 네. 예, 윤석열 어, 총장의 덜풍, 갈등이, 태풍, 네, 태풍 이두 분의 갈등이 거의 뭐 전국을 지금 가장 네. 크게 흔들고 있죠. 자지우지하고 있습니다. 그래서 저희 이제 코너 중에서 가장 뭐랄까요? 처예하게 네. 싸우는 네. 이름도 잘 줬어. 초지일검. 네. 네. 김경진 전 의원과 김남국 민주당 의원이 함께 검찰 개혁에 대해서 이야기하는 그런 시간입니다. 초지일간 검을 휘두릅니다 둘이서. 그렇습니까? 그래서
0: 한 분은 검찰 편에서 한 분은 어, 저기 그 법무부 장관 편에서. 이렇게. 아 부의자는
1: 검검 뭐 싸움이 막 엄청나요. 네 회장님. 그렇습니다.
0: 이번에는 굉장히 뜨거웠습니다 특별히 추장관께서 검찰총장을 직무배제, 그만해 일하지 마, 그리고 징계해 이렇게 해가지고 했거든요. 그래서. 아, 몇 가지 사례를 들었는데, 이 사례는 맞다, 저 사례는 틀리다, 여러 말이 많았습니다.
1: 네, 이제, 김남국 의원이 일단, 이제, 이 뭐, 공수, 공수라고 치면 사실은, 이번에 약간 김남국 의원이 약간 공격하는 그런 입장이었어요. 예. 근데 이제, 재판부 판사들에 대한 불법 사찰, 요게 이제, 그, 윤석열 총장에 대해서 문제 있다, 라고 지적이 된 부분, 그,이지 않습니까? 예. 그래서, 이 문제가 제일 심각하다. 만약에 사실이라면, 단순한 직권남용이 아니라 사법부의 독립을 훼손하는 중대한 범죄다라고 주장을 했습니다. 사법 처리해야 된다. 여기까지 나왔어요. 네. 근데 이제, 김경진 의원 같은 경우에는 전 이거에 대해서 뭐라고 대답할지 굉장히 궁금했거든요. 네. 근데 그게 사실이라고, 어, 예단하지 마라. 라고 하시더라고요. 네. 그래서, 만약 그렇다면 어떡하냐. 만약도 하지 마라. 약간, <웃음> 김경진 의원 답지 않은 살짝 좀 수세에 몰린 그런 모습을 보았으면 실망했습니다. 네, 실망이 아니고 그 김경진 의원 또 거침없이 또그니까 원래 어, 치고 들어가는데요.
0: 네, 어, 결국은 소송전으로 갈 거고요. 갈 거고 음 검찰총장 공, 검찰총장과 법무부장관의 싸움 굉장히
1: 길어질 거라고 예상하더라고요. 음, 그렇습니다. 그래서 지금 윤 총장의 의혹이 과연 이게 지금 뭐, 뭐 물러 나야 되는 거 정도냐 아니냐 이런 거에 대해서 서로 굉장히 다툼이 많은데 그러니까 김경식 의원은 지금 뭐 추미장관이 애 본인이 지금 코너에 몰려서 지금 마지막 어거지 초강수를 쓴게 아니냐, 네. 뭐 이런 식으로 얘기를 하더라고요. 네, 추 장관이
0: 지금 너무 무리하고 있다. 그리고 지, 절차와 법을 어기면서 무리하고 있다고. 얘기를 하고 있고요. 김남국 의원은 아니다. 이게 헌정
1: 유린이다. 이렇게 계속해서 주장했는데 그 칼날들이 계속 부딪혔습니다. 그렇습니다. 여러분, 이제 지금 이 주진유라이브 스페셜 듣고 계신 분들의 생각은 어떤지 잘 모르겠어요. 모르겠지만은 이 우리가 들 이제 어디 가서 얘기를 할때 나랑 생각 다른 사람의 이야기를 잘 들어봐야 나의 논리를 잘 세울 수 있지 않습니까 네. 주진류 라이브 스페셜에서는 이두 가지 이야기를 정말 다 골고루 전달해 드립니다 첨예하게 그렇습니다 그래서 지금부터 더 자세한 양측의 이야기 궁금하다 김경진 의원과 김남국 의원의 이야기가 궁금하다 하시는 분들을 위해서 화요일에 방송됐던 초지일검 하이라이트 부분 함께 듣고 오시겠습니다 큐
0: 추미애 장관의 이 행동 자 앞으로 윤석열 검찰총장의 거친는 어떻게 보십니까? 어떻게 예상하십니까?
2: 글쎄요. 지금 김당국 의원 예상대로 한다면 네. 끝까지 아마 소송 그러니까 가처분 소송을 한다고 하는 것은 끝까지 본안 소송도 가고 끝까지 법적으로 다투겠다. 그렇게 보는데. 이, 이, 그, 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 그렇게 예상이 되는 거 아닌가요? 김경진 의원도 그렇게 생각하십니까? 모르겠어요. 두고 봐야 되겠어요. 두고 봐야 되겠는데 저도 그럴 가능성이 높은 것 같아요. 그러면 소송전으로 간다고요? 그렇죠. 네. 그러면 저게 지금 검찰총장 사태가 상태가 가령 직무 정지가 됐든 뭐 어쨌든 가처분 소송이 빨리 법원에서 결론이 내려지지 않는 한은 계속해서 지금 아니면 묘한 상태가 계속해서 가, 가는 그런 상황이 될것 같은데요. 법무부 장관하고
0: 검찰청장하고 법적 분쟁으로 법으로 음. 계속 다투는 모양새가 될것 같습니다.
3: 좋지 않죠. 아, 네, 예. 되게 좋지 않습니다. 예, 매우 좋지 않고 예. 국민들에게도 바람직하지 않다라고 생각이 됩니다. 음. 그럼 어떻게 지금 윤석열 총장이 지금 음, 확인된 여러 가지. 비위감찰 사건의 결과 내용을 봤을 때 해당 사안 하나하나가 매우 중대하고 심각합니다 특히나 지금 새롭게 나온 이 판사들에 대한 불법사찰 내용만 보더라도 굉장히 좀 심각하다라고 생각이 됩니다 어~ 이게 지금 물론 이제 징계위원회의 회부가 되어서 여러 가지 것들을 따져봐서 징계 수위가 결정될 수는 있겠지만 이러한 것 내용이 이러한 것을 내용으로 해서 감찰을 받는다라는 것만으로 그리고 검찰총장이 직무집행 정지 명령을 받는다는 것만으로도 검찰 조직을 추스르는것 자체가 쉽지 않기 때문에 그렇죠. 예, 뭐더 이상, 지금 이 상황은. 예, 더 이상 이걸 가지고 어 검찰 조직을 흔들거나 흔들리게 하거나 아니면 국민들에게 좀누와 끼치는 그런 행동을 하지 않았으면 좋겠다는 생각이 듭니다. 그러면 사태가 스스로 물러나는 게좀 바람직하다라고 생각이 되고요. 그게 마지막 검찰총장으로서의 도리가 아닌가 생각을 합니다 김경진 하고 있습니다. 의원님. 네.
2: 한 2분은 제, 맘, 제 맘대로 네. 말할 시간을 좀 2분 드릴게요. 예. 네. 일단 이게 모든 게이 정권, 그러니까 대통령을 포함해서 민주당 정권 자체에서 지금 검찰총장이 너왜 조국이 사건 수사했어 라고부터 시작을 해갖고 찍혀가지고 지금 이 사달이 난 거고. 두 번째는 추미애 장관이 사실은 법도 근거도 없이 지금 막대먹은 수사지휘를 벌써 여러 건째 해오고 있는데 법도 근거도 없는, 없는 막대먹은 수사지휘를 여러 건째 해오고 있고 오늘 아마 지금 직무집행 배제라든지 징계를 하겠다고 하는 것도 개별적인 내용을 하나씩 하나씩 조금 이제 저녁 뭐 들어가면서 뭐 이렇게 좀 시간을 가지고 뜯어 봐야 되겠지만 지금까지 내가 본 제가 본 내용으로 보면 아무것도 아닌 것을 가지고 침소봉대해서 어지로 하는 것 같다. 라는 느낌이 들어요 보면 아까 말씀드렸다시피 홍석현 만났다고 하는 것이 도대체 무슨 문제인지 그다음에 법조인 대관 훑어보면 이런저런 내용이 이제 뭐 대부분 들어가 있는데 그 외에 플러스 알파로 그러면 거기 정보팀에서 뭘 얼마나 수집을 했는지 그건 좀 봐야 알겠고 뭐 한명숙 사건 같은 경우는 사실은 기존에 대부분의 유적 판결 다 확정된 걸 그걸 가지고 뭘 감찰을 하겠다고 하고 그걸 가지고 뭘 하겠다고 하는 건지 한동훈 사건은 지금까지 아무것도 뭐 나온 게 없고 전문수사심의위원회 회부에서 의견을 들어보라고 하는 것이 그게 감찰 대상이고 징계 대상이 되는 것인지 저는 추 장관께서 거의 코네 몰리니까 그냥 어거지로 초강수를 쓴 것이 아닌가 지금 이런 생각이 들고요. 아마 이걸 가지고 우리 사회가 한 일주일 이상 토론해 보면 어느 정도 흐름이나 가닥이 잡히겠죠. 예, 김당국
3: 은예 재미난 게요. 제가 한 30명 가까이 그 법조 출입하는 기자들에게 조국 전 장관 사건에 대한 결과를 물었는데 아는 사람이 한 명도 없습니다. 수사할 때그 수많은 의혹 그냥 쏟아내는 것만 했고요. 나중에 기소 엉터리로 했다라는 것을 어떻게 기소했다라는 것을 기사를 쓴 기자들도 몰라요. 그거 큰 문제예요. 큰 문제입니다. 그 지난해 조국 전 장관에 대한 뭐 복수다라는 이런 말씀을 하셨지만 그렇게 평가하기는 어렵고요. 조국 전 장관에 대한 수사가 법과 원칙에 따른 수사였다라고 한다면 왜 윤석열 총장에 대한 수사는 법과 원칙에 따른 감찰 비위 이런 것들을 확인 못하는 겁니까? 윤석열 총장이 계속 이야기했던 살아있는 권력에는 윤석열 총장 본인도 들어가야 된다고 보고요. 법과 원칙을 지켜야 되는 것은 무엇보다 검찰총장이 더 설선수범해야 되기 때문에 지금 이러한 어떤 비의사실이 나왔다는 것만으로 스스로 부끄럽게 생각하고 그리고 검찰 조직을 이끌지 못하는 것으로서 이미 본인이 국감장에서도 자기는 식물총장이다. 검찰에 대해서 지휘권을 잃은 것처럼 이야기를 했기 때문에 그것만으로도 검찰총장으로서의 자격이 없기 때문에 지금 이 정도 수준에 왔다고 라 한다면 검찰 윤석열 총장이 스스로 뭐법뭐 뭐 법으로 다투겠다라고 할 것이 아니라 부끄러운 줄 알고 물러나는게 저는 도리라고 저는
0: 생각합니다. 2738님, 이 윤석열 총장과 싸움만 하는 추미애 장관도 업무 배제하고 장관 해임해야지 않을까요? 얘기 이런 저는, 의견 저도 한1분
2: 발론할 기회를 네, 드릴게요.
0: 네. 6393님, 대통령께서 결심하시길 이런 의견
2: 주셨습니다. 자, 김경진 의원 1분 발언 있습니다. 그... 아니, 조국 오촌동생이나 그 조국 동생이나 이런 양반들 지금 실형 선고 나서 1심 나서 지금 항소신가 있잖아요. 네, 네. 그 다음에 조국 본인이나 조국 부인 같은 경우는 아마 1심 재판 계속 중이고. 네, 재판 기다리고 있습니다. 에, 판결을. 재판 진행 중, 판결 곧날거 아니에요. 네. 그리고 얼마 전에 조국 본인이 아마 부인 재판인가 나와가지고. 계속해서, 뭐, 본인 장관 시절에 법정에서 다 얘기하겠다 그러고 끝까지 지금 뭐140몇개 항목에 대해서 묵비권 행사합니다, 묵비권 행사합니다. 이러시지 않았어요, 보면. 그러니까 일부 유죄 판결 난 사건도 있고 일부 재판 진행 중인 사건도 있고. 그게. 그렇잖아요. 그게 뭔지 아세요? 아, 그러니까 잠깐만. 예. 예. 그래서 그 1심 진행 중인 사건들은 판결 나면 보면 되는 것 같고 항소심 간 사건들은 최종 판결 보면 되는 것 같고 그래서 무슨 어거지 기소를 했다 기소가 근거가 없다라고 하는 것은 김남근 의원께서 말씀이 조금 지나치신 아니, 것이 그, 아닌가 예. 시, 싶은 생각이 들고요. 20초 남았습니다. 예. 그다음에 두 번째 전체적으로 보면 그뭐 지난번에 수사지휘한다고 했던 남부지검 사건도 송사면 사건 송사면 지검장 뒤를 이은 박순철 검사 같은 경우 오히려 오죽하면 사표 내면서까지 이게 정치가 너무 검찰 영역에 들어오고 있다라고 말씀을 하시, 하셨잖아요. 보면 그래서 전체적으로 추 장관께서 나무 정권 권력을 가지고 검찰 조직을 지금 찍어 누르려고 하는 이 행태를 보이고 있고 이게 국민들에 의해서 반드시 역풍을 맞을 거라고 저는 봅니다.
0: 자이 문제가
2: 그러면 어, 자 조국,
0: 조국 전 장관에서 시작된 문, 사건인가요 이게? 꼭 거, 그렇게 보기도 어렵잖아요.
2: 거의 이제 그, 그 즈음 전후부터 시작을 해가지고 네. 아마 그 송초로 울산시장 관련해가지고 청와대 민정수석실에서 그 사건 보냈다라고 하는 거 네. 그게 결과적으로 보면 현 지금 문재인 대통령도 연결 가능성도 뭐뭐 있다고 아마 검찰에서 보는 것 같아요 보면 지금 현직 대통령이니까 수사를 못하고 있는 이런 상황들인데 그러면서부터 아마 대단히 좀 불편한 관계인데 그게 아마 조국 장관 수사 전후 비슷한 시점에 맞물린 거 아닌가 싶어요
0: 자 6617님께서 검찰개혁이 과연 무엇인가요 추 장관이 윤 총장을 경질하는 게 개혁인가요 이렇게 물어보는데
3: 물어보는데 이 어떻게 생각하세요 김당국 의원님 네, 이게 항상 검찰이 해왔던 일입니다 네 검찰개혁을 하고 정치검찰을 축출하고 정치검찰에 대해서 무엇인가 개혁하려고 하면 항상 검찰 이 일부의 소수의 검찰은 마치 자기들이 핍박받는 것처럼 국민들의 눈을 돌리게 하고 사안의 본질을 복잡하고 흐리게 만들어버립니다. 사실 이 본질적인 문제는 검찰이 수사권을 남용해서 이 수사를 통해가지고 정치에 개입하려고 했던 그 시발점을 먼저 검찰이 시작을 했는데 이 사안이 어느덧 그냥 윤석열 총장과 법무부 장관의 갈등처럼 돼버린 거거든요. 그래서 이 사안의 본질 그 시작을 국민 여러분께서 들 정말 냉철하게 좀 바라봐 주셨으면 하는 바람이고요. 제가 이 사안을 좀 비유하면요. 어, 여자친구랑 제가 가다가 어떤 깡패가 시비 걸어가지고 여자친구를 보호하려고 제가 그, 불량배하고 시비 붙어가지고 싸우고 있는데, 느닷없이 시민이나 경찰에 와가지고, 왜 같이 불량배하고 싸우느냐. 쌍방폭행이다. 쌍방폭행이다. 라고 이렇게 하는 것처럼 똑같은 상황입니다. 그래서 왜이 문제가 갈등이 시작됐는지, 그 부분을 꼭 국민들께서 지치지 않고 바라보셨으면 좋겠습니다.
0: 김경진 의원님, 네. 지금 이 사건의 본질이 뭐라고 보십니까? 정권에 찍힌
2: 거지, 뭐. 정권에 찍혀서? 네. 문재인 정권에 대해서 수사를 하니까, 결국은, 아까 말한 그저거 저게 핵심이에요. 아마 울산 사건하고 지금 조국 사건, 그 다음에 유재수 뭐 이런 사건들. 네. 이 수사하니까 대단히 불편하게 생각을 했고, 그러면서부터 여권이, 아, 이 검, 윤석열 검찰총장하고는 절대 같이 갈수 없구나. 그, 니까 사실은 윤석열 검찰총장 임명을 할 때도, 그때도, 아마 민주당 내부에서도 반대가 많았어요. 반대가 많았어요. 저 사람 성격이 워낙 단순하고 강한 사람이기 때문에 아마 앞뒤 안 가리고 좌우 안 가리고 네편대편안 가리고 칼을 찌를 것이다. 그런 우려들이 있어서 반대들이 좀 많았는데 대통령께서 제가 볼 때는 조금 아마 판단이 좀 독특하신 면이 있어서 그런 반대를 물리치고 임명을 했는데 그게 눈앞에 현실화가 되는 순간 아마 범여권 전체가 그냥 볼 때처럼 달라들어서 총장 저거 쫓아내야겠다는 생각을 한것 같아요.
0: 법력권 전체가 음. 다 나서서 아이, 쫓아내야 맨커는, 된다. 뱅크는 중립을 지키세요. 그, 아 중립, 중립적으로
2: 그, 얘기하는 중립적으로 얘기 거예요. 중립적으로 얘기하는 안 거예요. 그런데 <웃음>
0: 저기 그러면 <그리고> 대통령과 법력권 <웃음> 전체가 나서서 네. 지금 윤석열 축출 작전을 벌이고 있다고 보시는 건가요? 어, 당연히. 꼭 그렇지만은 아니요. 않은 것 같은데요.
3: <웃음> 이제 내부 분위기를 제가 전하면요, 사실은 크게 관심이 없어요. 이 문제에 대해서 네, 이 그러니까 문제
0: 나오면 피곤하다는 분도 많아요.
3: 법사위 의원들도 사실은 법사위에 올라와 있는 현안들이 되게 많거든요. 네. 뭐 공수처법 개정안, 그 다음에 중대기업 처벌법. 그 다음에 공정경제산법, 뭐 이런 현안들이 많다 보니까 사실은 윤석열 총장의 거치라든가 이런 어떤 갈등 문제에 대해서 저희가 막 논의하거나 그런 것들도 없고요. 법사위원들도 다른 일 때문에 바쁩니다. 이거. 니다 예, 이 얘기
0: 고만했으면 좋겠다는 얘기를 네, 하잖아요.
3: 실제 이제 제가 스튜디오 들어오기 전에 많은 기자님들이 추미애 장관님과 뭐 사전 교감이라든가 상의가 있었느냐 의견을 물어보는 거 알았느냐라고 하는데 전혀 저도 몰랐습니다. 네. 기자님이 오히려 거꾸로 말씀을 해주셔가지고 그제서야 해당 내용을 파악하고 알게 되었고요. 어이 문제는 윤석열 총장을 뭐 역권에서 찍어내려고 한다는 라그 문제가 아니라 그야말로 윤석열 총장이 말한대로 법과 원칙에 따라서 윤석열 총장도 본인도 잘못한 것이 있으면 그 대상이 되어서. 이 정해진 규정에 따라서 정해진 절차에 따라서 직무 배제도 될수 있고 징계도 받을 수 있다는 라 것을 보여주는 그냥 대표적인 사건으로 저희가 이해하면 좋을 것 같습니다. 주진우 라이브
0: 김경진 전 의원 그리고 더불어민주당 김남국 의원과 함께한 화요일 초지일검 하이라이트 부분 다시 듣고 오셨습니다. 김기하 기자 주진우 라이브는
1: 불 버전이 제맛하시죠 그렇습니다. 주진우 라이브 특히 이 이야기 같은 경우에는 양쪽 의 이야기를 쭉 들어보시면은 아, 어, 이것도 말이 되네. 뭐, 이런 경우, 부분도 분명히 있으실 거예요. 자, 요거는 유튜브나 팟캐스트에서 주진유라이브 검색하신 다음에 11월 24일 화요일 2부를 들으시면 되겠습니다. 주진우 라이브 스페셜 김기아 기자와
0: 함께하고 있습니다 이 방송 영상으로도 만나실 수
1: 있습니다 그렇습니다 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브라고 검색을 하시면 은 밑에 라이브 나오라고 뜨고요 이걸 클릭하면 저희가 지금 어, 생방송으로 즐길 수, 수 있습니다 포털에서도 주진우 라이브 치시면 찾을 수 있습니다 김기아 합니다. 기자 다음으로는 어떤 장면입니까? 사실 이번 주 같은 경우에는 사실 검찰 이슈가 가장 크긴 했어요 예. 그래서 지금, 어, 지금 가장 큰 이슈 중에 하나 바로 공수처 예. 고위공직자 수사처죠 예. 그래서 지금 공차장 후보를 누굴 추천하냐가지고 느 지금 여야 또 그러니까 이게 산 넘어 산 넘어 산 넘어 산인 것 같아요. 네. <웃음> 아직이요. 네. 아직
0: 산
1: 넘어 산 넘어 산 넘고 물 건너야 됩니다. 한참 멀었습니다. 네. 그래서 이 거기에 대해서 우리가 야당의 입장, 국민의힘 입장이 어떤지에 대해서 제대로 한번 들어보자 해가지고 국민의힘 유상범 의원과 인터뷰를 했습니다. 네. 요내용 가져왔습니다. 음, 유상범 의원은 어, 배우 유호성 씨의 형입니다. 몰랐습니다.
0: 아, 그래요. 오. 형입니다. 그분입니다. 근데 검사 출신이고요. 검사 출신이어서 검사 입장 그리고 공수처에 대한 국민의 힘 입장을 좀
1: 보수적으로 음. 계속 담담하게 잘 설명하고 있습니다. 음. 사하뭐 가장 가장 첨예하게 이제 그 충돌하는 부분은 야당의 비토권 를 축소하는 그 민주당의 입장인 거죠. 개정은 예. 이거에 이 부분에 대해서, 대해서는 뭐 정의당도 비판하긴 했어요. 네, 그렇습니다. 그래서 이게 이걸 없애면은 공수처의 어떤 독립성 같은 거를 크게 훼손하지 않겠냐라는 게 국민의힘의 우려다. 뭐 그런 예. 이야기를 했어요. 근데 국민의힘에서
0: 지금 공수처 출범을 위한 회의에서 지금 좀 반대, 반대를 계속하고 있어서 회의가 공전되고 있습니다. 그래서 시간이 가고 있는데, 결국은 공수체가 올해 안에 출범하지 않을까 하는
1: 예상을 하고 있는 것 같더라고요, 본인도. 네, 네, 한 달밖에 안안 남긴 했지만은, 뭐 이대로 그냥 쭉둘 수는 없으니까. 네. 근데 이제 주진영 기자가 물어본 질문 중에서 제일 재밌었던 질문이 뭐냐면, 공수처장 후보 중에서 석동현 변호사라고 예. 이분을 추천을 했는데, 이분이 이제 공수처는 괴물이다. 뭐 이렇게 공수처의 취지 자체를 굉장히 부정적으로 보시던 분이거든요. 아예 이건 생겨나면 안
0: 되는 공수처라고 얘기한 분을 국민의힘에서 공수처장 후보로 추천했어요.
1: 그렇죠. 그래서 이게, 이게 말이 되냐. 이건... <웃음> 부, 그 존재 자체, 의자체를 부정하는 분이 공수처장이 되면은 만들자마자 없애겠냐, 없애는 그리고, 거 아니냐, 이런 우려가 있다는 어, 그리고 거예요. 그리고 본인이 공수처장 후보 수락했어요. 네, 수락을 또 했어요. 그래서, 그, 우린 잘 모르잖아요. 왜 그러시는지. 네. 그래서 어떤 연유냐라고 물어봤더니 이거에 대해서, 어, 석 변호사가 뭐, 오히려 더 잘할 수 있다는 식으로 설명을 했어요. 그 듣고 보니까 또 고개가 끄덕여질 뻔도 했습니다. 아니, 그니까, 그좀 놀라운 논리를 거기서 말씀하셔가지고 재밌었습니다. 그렇습니다. 근데 보니까 국민의힘이 낸이 공수처안 같은 경우 유상범 의원이 굉장히 뭐랄까 주도적으로 만든 아니더라고요.
0: 아, 네. 유상범 의원께서 공수처 개정안을, 공수처법 개정안을 직접 냈어요. 그래서 기소권을 아예 뺐습니다. 근데 수사권과 기소권을 갖는 고위공직처 수사 고위공직자 수사처 이거는 출범부터 공수처 처음부터
1: 가장 핵심적인 내용이었는데 그렇죠? 핵심적인 내용 중에 한 부분을 뺐습니다. 그렇죠. 기소 독점주의라고 해서 검찰만 기소할 수 있는 이거의 폐를 없애자는 취지도 있는데 네. 기소권을 빼버리면은 그러니까 다시 돌아가자 다시 돌아가자는 건데 이게 또 기소권이 기소권과 수사권이 다 있으면 너무 세다. 기소권이 없으면 너무 약하다. 뭐이두 주장 중에 어디엔가 정답이 있을 것 같습니다. 예. 국민 여러분들 한번 판단을 해보시면 좋을 것 같아요. 자, 저 자세한 이야기 궁금하신 분들을 위해서 월요일 훅 인터뷰 하이라이트 부분 함께 듣고 오시겠습니다. 큐
0: 여당에서 공수처법 개정안 카드를 꺼내고 있습니다. 그그 부분에 대해서 강하게 비판하셨는데 가장 큰 문제가 뭐라고 보십니까?
4: 야당의 비토권을 인정한다는 것은 여당에서 공수처장은 정치적 중립성 독립성을 지킬 수 있는 사람을 뽑겠다 예. 야당의 동의를 받는 사람을 뽑겠다고 하는 약속입니다 예. 그것이 작년 1 2월 민주당 이해찬 대표를 비롯해 많은 의원들이 언론 국민들에게 야당의 비토권을 인정한다는 그이유기도 하고요
5: 그런데
4: 네. 그 야당의 비토권을 없앤다는 것은 공수처의 독립성과 중립성을 이제 고려하지 않겠다. 예. 라고 말 선언하는 거랑 다름이 없습니다 그러니까 정치적 입장을 같이하는 그 공수처장을 뽑거나 예. 그게 아니면 어~ 공수처장으로서 업무 영역을 갖추지 못한 사람을 뽑아서 사실상 공수처 차장과 검사들로 하여금 그~ 정치적 사건을 본인들의 입맛에 맞는 방향으로 처리하겠다 예. 이제 이렇게 의심이 갈 수밖에 없고 그렇다면 네. 어, 무소불위의 수사권을 행사할 공수처가 결국은 어, 정권의 보위부가 될수 있는 위험성이 높기 때문에 저희가 반대를 하는 겁니다 네,
0: 국민의힘에서 공수처장 후보로 네분을 네 이렇게 추천했었는데요 네네. 그런데 그 국민의힘 추천위원들이 모든 후보들에게 비특권을 행사해서 사실상 후보 추천을 막으려고 한거 아니냐 이런 비판도 있습니다 여기에 대해서는 어떻게 생각하십니까
4: 먼저 그 조금 잘못된 부분이 있는데요. 네? 국민의힘 그 추천위원들이 어, 정부위원 및 여당위원들 후보, 추천한 후보들에서 반대표를 던진 건 맞지만, 네? 마찬가지로 정부위원 및 여당위원들도 전부 야당이 추천하는 그 공수처 후보에 대해서 반대표를 던졌습니다. 예. 그러니까 그러니까 사실상 양쪽에서 다 각자가 추천한 후보들에 대해서 반대표를 던진 거죠.
0: 지금 그러니까 그러니까 그러면 민주당도 국민의힘도 자기네들이 추천한 후보 위원한테 지금 반대표를 던졌다는. 아니 아니 그
4: 얘기가 아니라 결국은 6표가 나오지 않게 상대 각자가 반대표를 던졌기 때문에 추천이 안된 거지 네. 야당 의원들이 다 반대해서 예. 추천이 안 됐다는 논리는 적절치 않다는 거 아, 그건, 말, 그건 자, 잘못됐네요 그러면
0: 국민의 힘 후보 추천원 추천
4: 원거기도 만일 네. 여당과 정부 의원들이 국민의 힘에서 추천한 후보에 대해서 단성표를 네. 던졌으면 이미 벌써 공수처장 그 후보 두 명은 선정이 될수 있었죠 예예 그런 차원에서 모든 추천 의원들 간에 어그 정치적 중립성과 독립성 또 수사기관을 그 거대한 수사기관을 이끌 리더십이나 도덕성 갖춘 인물에 대한 어 충분한 검증 시간이 없을 수도 있고 또그 부분에 대해서 처음 투표하는 거래서 네. 어뭐 동의가 이루어지지 않은 게 아닌가 이렇게 생각을 합니다.
0: 네. 아, 어, 자 공수처장 이거 추천할 수 있을까요? 공수처가 출범할 수 있을지 좀 걱정이 되는데요.
4: 결국 네, 방금 그 음. 저기 국회의장 주최로 양당 원내대표가 예 같이 모여서 회의를 하신 결과 예 공수처장 후보 추천위례를 를 다시 한번 열기로 그렇게 합의를 하셨습니다.
0: 네 이번엔 좀그좀 그좀 성과가 날까요?
4: 뭐 서로 간에 예. 좀 치열하게 논의를 한다면은 네. 성과가 못날바 없죠 네. 제가 아까 말씀드렸듯이 야당 후보들에 대해서도 무조건 부정 야당 후보들의 부정적으로 그 입장을 가질 게 아니라 네. 그 사람이 그 수사기관을 이끌 리더십을 갖추고 정치적 중립성 독립성을 유지할 수 있다고 판단된다면 네. 정부 위원이나 여당 의원도 찬성을 한다면 공수처장 후보 추천은 언제든지 가능한 겁니다.
0: 근데 네. 의원님, 근데 결국 서로가 추천한 후보에 대해서 네. 비토권을 던지면 공수처장 후보 추천은 좀 어렵죠.
4: 요번에뭐 어렵게 다시 국회의장께서 추천일을 다시 열기도 했으니, 네. 뭐 이번에 그 추천 위원들께서도 네. 다시 한번 고민을 하지 않을까 싶습니다.
0: 네, 그러게요. 좀네 고민해서 좀 성과가 났으면 합니다. <웃음> 의원님도 그렇게 생각하시죠?
4: 네 저도 그랬으면 좋겠습니다 저희는 기, 어, 기본적으로 저희 당에서는 네. 어, 구, 추천위원들에 대해서는 예. 그분들이 필요한 행정적 지원은 해주지 예. 그 안에서 판단하고 결정할 수 있는 것에 대해서는 저희들이 관여를 안 해왔습니다 아, 예 예, 네, 그래서 앞으로도 뭐 다시 열린다면 네. 그 부분은 저희 입장이 변하지 않을 겁니다
5: 어 저기
0: 어.
4: 그러니까 그 주체적으로 네. 거기서 판단하시는 거죠 예. 그분이 추천위원이.
0: 어, 국민의힘 추천 후보인 석동현 후보는요, 공수처가 태어나서는 안될 괴물이라고 의견을 계속 주장하고 있습니다. 그렇게 밝히고 있는데, 네. 이렇게 그, 저분, 저, 저 뭐, 저분은 저 공수처 태어나지 않기 위해서 지금 거기서 노력하고 있거나 그렇진 않죠. 이분.
5: 어,
4: 이분이 이제 동의를 하신 거는 네. 본인이 갖고 있는 그 말씀은 공수처가 어떤 대한민국의 형사소송법 체계 하에서 예. 적절하지 않은 기관이고 네. 또한 그것이 정치적으로 악용될 소지가 있다는 입장을 밝히신 거니까요. 네. 어찌 보면 그분이 만약 공수처장이 되신다면 네. 공수처가 그그 그 기관으로서 이제 수사권을 행사하고 그럴 때 예. 오히려 더 정치적 중립성, 독립성을 더 유지하려고 노력하지 않겠어요?
0: 아 석동현 후보가요?
4: 예, 만약 그렇게 하신다면, 아, 그분이 뭐 아, 공수처장이 돼가지고 공수처를 폐지 시킬 수는 없잖아요. 예, 예. 예, 그러니까 그렇죠. 그런 차원에서 네. 생각하시면은, 네. 그러니까 공수 그런 분들이 반대는 하지만 들어와서 동의했다는 거는 어쨌면 그만큼 예. 공수처의 정치적 중립성, 독립성이 중요하다. 예. 이렇게 보시는. 게 좋을 듯합니다.
0: 석동현 후보가 검찰 출신이지 않습니까? 검, 혹시 검사 생활할 때 같이 하셨어요?
4: 예, 네, 저도 잘 알고 있습니다. 그런데
0: 석동현 후보가 검사 시절에 그렇게 또 과격하거나 그런 분은 아니셨는데요. 네네. 제가 취재할 때 들어봐도 그런데 어, 그 공수처에 관련해서는 그 말은 좀 세겠지만 워딩은 세지만 만약에 출범하면 잘하실 분이라고 이렇게 보시는 건가요?
4: 예, 제가 말씀드린 거는 공수처에 정치적 중립성, 독립성을 예. 훼손시키지는않으실 분이죠. 네, 알겠습니다. 예.
0: 민주당은 후보 추천위원회 재소집 동의한다. 동의하지만 공수처법 개정 작업 병행하겠다고 하고 있습니다. 예, 추천위가 예. 계속 파행이 되면 결국 공수처법 개정으로 가게 된다면 어떻게 하실 겁니까?
4: 뭐 국회법 내에서 저희들이 결국은 그 개정의 부당성을 주장할 수밖에 없지 않겠습니까? 예. 그러나 힘으로 몰아붙인다면 네. 과거 인대처 산법과산법처럼또다수결로 처리가 되지 않을까 하는 우려를 하고 있습니다. 네. 뭐 그런 식으로 처리가 된다면 그, 그 이후에 그런 부작용에 대해서는 민주당이 다 책임을 져야 될 사안 아니겠습니까. 예. 어, 무엇보다도 공수처가 가지고 있는 그 위험성을 이렇게 지속적으로 경고한다면 민주당에서도 그것이 갖고 있는 게 단순히 정치적 이유가 아니라 예. 무슨 문제가 있다는 부분을 한번 고민을 해줬으면 좋겠다는 생각을 하고 있습니다.
0: 유상범 의원께서도 공수처법 개정안 발의하신 상태죠. 여당 예. 안과는 어떤 차이가 있습니까?
4: 저는 그 공수처가 갖고 있는 그각 법률 조항 중에서 위원 조항이 있습니다. 예. 위원이라고 제가 강하게 주장하고 있고 어떤요? 예 특히 이제 직무 관련 범죄를 수사 대상에서 포함시킨 부분도 네. 이법 자체는 고위공직자의 비리를 척결하기 위한 법인데 네. 공무원의 직무 수행 관련 범죄를
5: 지금 대상으로 거는, 하는 건그
4: 네. 목적과 맞, 맞지 않고요. 예. 그다음에 공수처 검사의 기소권을 인정되고 있는데 네. 이것은 판사, 검사, 고위직 경찰관에게만 인정되고 있습니다. 예. 나머지 고위공직자에 대해서는 수사권만 인정하고 있고요. 예. 이렇게 수사 대상에 따라서 어떤 사람에게는 기소권만 주고 다른 분은 아 기소권을 주고 다른 사람은 수사권만 주는 이와 같은 법제는 세상에도 어디에도 없습니다 예. 뭐 이런 부분이 있고요 범죄수사 당제 이첩권이라는 것도 어~ 검찰이나 경찰은 헌법에 근거해서 만들어진 기관이고 지금 공수처는 헌법에 근거하지 않은 법률상 기관입니다 그런 법률상 기관이 그 검찰과 경찰 등의 그 사건을 강제로 이첩받는 것도 그 헌법적 원리에서 보면 맞지 않습니다.
0: 그래서 기소권을 제외해야 된다고 생각하세요? 네.
4: 기소권은 그 수사권만 부여한다는 거죠. 네. 네.
0: 기소권 없는 공수처 제대로 기능할 수 없다. 이런 그 얘기는 계속 나왔지 않습니까?
4: 어, 수사권만 가지고 있어도 네. 고위공직자들에게는 굉장히 부담이 되고요. 고위공직자가 네. 수사 대상이 되는 것만으로도 네. 사실상 그 사회적 평판이나 뭐 이런 모든 명그 사회적 지위를 잃을 수 있습니다. 기소 여부와 관계없이 예. 어, 문제는 아까 말씀드렸듯이 기소권이 판사, 검사 그리고 고위직 경찰에만 기소권을 부여하고 있는데 네. 거기다가 그 어, 직무 관련 범죄까지 포함시키고 있습니다. 그러면 제가 통계적으로 분석해보니, 그, 전체 90%가 판검사에 관한 부분이 수사 대상으로 들어갑니다. 예. 그렇다면, 결국 이 공수처는 검찰, 그 법원에 대해서 굉장한 압력을 행사할 수 있는 그런 권능을 갖게 되, 되거든요. 예. 이렇게 된다면, 결국은, 그, 고위 공소처가 결국은 하나의 사찰기구로서의 기능을 가질 수 밖에 없고, 예. 그로 인해서, 대한민국이, 그, 굉장히 위험해질 수 있다, 이런 생각을 가지고 있습니다. 아,
5: 대한민국이 위험해질 네. 수 있습니까?
4: 뭐, 그렇게, 그 아니, 뭐, 말씀드린다면은, 네. 그 정도, 그러니까, 대한민국의 사법 체계가 예. 위태로워질 수 있다는 것이고요. 네. 또 하나는, 지금 검찰이 수사와 기소권을 가지고 있다, 그래서 무소부리의 기관이라고 그렇게 부, 저기.
0: 얘기하고 있죠. 있다고. 그래서 힘을 빼야 된다, 그래서 개혁해야 된다, 얘기하죠.
4: 판사, 검사와 고위직 경찰에 대해서는 수사와 기소권을 다 준다. 이것도 굉장히 큰 모순 아니겠습니까?
0: 검찰은 수사권, 기소권을 가지고 있으니까 공수처도 가지고 있어야 된다. 이렇게 얘기하면서 그래야 힘의 균형이 맞는다. 이런 얘기도 하지 않습니까?
4: 지금 공수처는 검찰을 견제하기 위해서 만든 기구를 하기보다는 검찰이 갖고 있는 고위공직자 수사에서의 뭐 정치적 독립성 중립성이 의심된다 그래서 만든 기관 아닙니까 네. 그렇다면은 거의 거의 저희 공수처에서 그 수사를 하고 그다음에 말씀드린 대로 그 두고 검찰에서 그 수사의 적정성을 판단하는 것도 예. 지금까지 주장한 그 민주당의 논리에 보면 일관성이 있는 거죠.
0: 알겠습니다. 저기 이것도 물어볼게요. 또 어, 추미애 법무부 장관과 윤석열 검찰총장의 갈등, 특별히 감찰 시도. 이거 어떻게 보십니까?
4: <웃음> 그 감찰을 지금 총 다섯 차례에서 공개적으로 감찰 지시를 했죠.
0: 예, 여러 차례 했습니다. 예.
4: 수사 중 사건에는 감찰을 할수 없다는 규정이 있습니다. 예. 그럼에도 불구하고 공개적으로 감찰 지시를 했고요. 예. 여러 가지로 앞 뭐, 수사 지휘권도 두 차례 하면서 윤석열 총장의 이제 사건 관여를 완전히 배제시키고. 예.
5: 어,
4: 제가 뭐, 저는 그 부분에 대해서 지속적으로, 어, 장관의 그 같은 수사 지휘와
5: 감찰권
4: 행사는 적법 절차에 어긋난다. 이게 그래서 부당하다고 이제 계속 강조를 했던 사람입니다.
0: 법에 조금 어긋납니까?
4: 예, 다 어긋납니다. 어긋나는 부분 제가 주, 뭐 제가 어긋난다고 저희 법해석에 어긋난다고 주장을 계속 하고 있고요. 네. 어 강조하고 있는데 문제는 네. 어 결국은 이 사안은 뭐 윤석열 총장이 네. 사표를 내고 나가시기 나가기 전까지는 계속 반복되지 않겠습니까?
0: 어 그럴 것 같아요. 이거 그 어떻게 마무리돼야 됩니까?
4: 뭐 야당의 입장에서는 네. 그. 무슨 조자령 헌카스듯이 수사지휘권이나 기소권을, 아 이제 감찰권을 이렇게 무작위로 지금 행사하면서 국, 가적으로 굉장히 혼란을 야기하는 법무부 장관을 이제는 그 문재인 대통령께서 정리를 해주시는 게그 네. 어, 어떤 우리나라 사법 질서 차원에서도 네. 맞지 않냐, 이렇게 생각을 하고 있고요. 오늘 본 보도에 보니까 법조 기자들 대부분이 네. 추미애 장관의 수사 지휘권 행사에 대해서는 다 부정적으로 이렇게 평가를 하는 것도 봤습니다.
5: 예. 그래서
4: 이런 부분에 있어서, 어, 장관의 지금 어떤 그 지나친 수사 지휘권 행사 감찰권 행사는, 어, 우리 법치주의의 근간을 많이 흔드는 부분이 있습니다. 그래서 이런 부분에 대해서는 이제 좀 자제를 했으면 좋겠고요. 네. 대통령께서 신속히 어떤 결정을 해줬으면 좋겠다 하는
0: 마음입니다. 대통령께서 결정을 안 하실 것 같은데. 주진우 라이브 국민의힘 유상범 의원과 이야기 나눠봤습니다. 월요일 후 인터뷰 하이라이트
1: 부분 다시 듣고 오셨는데 이 방송 풀 버전은 어디? 국민의힘의 어떤 풀 버전 입장을 듣고 싶다 하시는 분들은 유튜브나 팟캐스트에서 주진우 라이브 검색을 하시고 11월 23일 월요일 일부 찾아서 들으시면 되겠습니다. 또 유튜브에도 인터뷰만 또 바쁘신 여러분들을 위해서 네. 인터뷰만 또 잘라서 올라놨습니다. 그것만 네. 보셔도 되겠습니다. 김기아 기자 청취자들을 위해서 선물도 준비했죠? 그렇습니다. 카카오톡 플러스 친구에서 주진우 라이브 검색을 하시고요. 친구 추가하신 다음에 내가 이번 주에 주진우 라이브는 어땠다? 이런 점이 좋았다. 저런 점이 별로였다. 이런 점을 원한다. 이런 것들을 쓴 청취 후기를 남겨주시면 저희가 세 분을 추첨해서 2만 원 상당의 피자 교환권을 드리겠습니다. 연말에 따뜻하게 드립시잉 네. 많이 드십시오 네. 따뜻해야 됩니다 집에서 드세요 네.
0: 김기학 기자 오늘도 수고 많으셨습니다 고생하셨습니다 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다 저는 다음주 월요일 5시 5분에 돌아옵니다 지금까지 주진우였습니다